0: Paper frost cast Moin und damit willkommen zu einer Zwischenfolge, die ich ja recht kurz halten möchte, aber ich habe es ja in Episode 0 schon einmal angekündigt. Ich möchte diese kleinen Episoden dann dazu nutzen, euch über Neuigkeiten zu informieren und naja, es hat sich dann doch eine ganze Menge bei mir getan. Unter anderem habe ich eine Homepage, wie euch mittlerweile wohl auch klar sein dürfte, zumindest vermute ich das. Ich habe damals, als ich Episode 0 aufgenommen habe und dann auch mit Episode 1 und Warhammer 40k gestartet habe, damals noch gar keine Homepage gehabt, sondern das dann erst einmal bei Patreon hochgeladen, in der Hoffnung, dass ich da dann schnell ein paar Freiwillige finde, die mich dort unterstützen, um dann die monatlichen Gebühren der Homepage zu stützen, denn naja, ich bezahle da monatlich dann da meine 10, 15 Euro für. Und das ist dann natürlich schön, wenn ich das nicht selbst tragen muss, sondern wenn ihr mir dabei helft. Und da dann auch nochmal ganz herzlichen Dank dafür. Also ich habe eine neue Homepage, da hat mir dann Zorni von den DSA News und aus dem Forum geholfen und auch die Jungs von dem Rick and Morty Podcast bzw. Radio kastriert. Auch die haben mir da sehr gut weitergeholfen. da nochmal herzlichen Dank an die beiden. Ja, mittlerweile läuft die Seite. Es gibt immer ein bisschen mehr Input, den ich dort einpflege, unter anderem Blogs, ein paar Sachen zu meinen YouTube-Kanälen, aber dann eben auch die ganzen Podcast-Episoden, die ich hier nach und nach hochlade. – und das ist eben eine Neuerung, die ich jetzt dank Michael Jägers ähm, ja, bekommen habe. Und da haben auch ganz, ganz viele Podcasts nachgezogen. Eine Erklärung, wie man sich dann bei iTunes, bei Spotify, bei den ganzen anderen Plattformen äh, anmelden kann, damit man dort dann gehostet wird und dann auftaucht und äh, vielleicht ein breiteres Publikum oder so etwas bekommt. Ähm, das fand ich zum Beispiel noch einmal sehr hilfreich, äh, als er da die Anleitung geschrieben hat. Und ja, deswegen bin ich jetzt eben auch bei den ein einschlägigen Foren beziehungsweise dann der Software vertreten. Da auch nochmal herzlichen Dank an Michael Jägers und seine Anleitung. Ja, das hat sich so ein bisschen bei mir getan und ich werde noch zusätzlich, ähnlich wie das auch Michael gemacht hat, ein paar Actual Plays anbieten, die dann eben ohne Ton auskommen. Keine Sorge, ich werde euch hier nicht fluten, sondern das werden einzelne ausgewählte Episoden sein, die ich dann nicht bei YouTube veröffentliche, sondern dann naja, als Podcast-Anbieter könnt ihr dann nebenbei beim Autofahren äh, hören oder wenn ihr irgendwo hin unterwegs seid, wenn ihr irgendwie zu Hause arbeitet, ähm, ja, was auch immer ihr tut, wann auch immer ihr Podcast hört. Ähm, ich finde es zumindest nochmal ganz nett, dass man da dann nicht auf YouTube angewiesen ist, sondern wenn man sich sowas bei äh, nebenbei anhören kann. Und da möchte ich euch dann auch schon mal einen kleinen Ausschnitt zeigen, zumindest dann so ein bisschen die Erklärung, was es dann als erstes sein wird. Ja, wir haben über Warhammer 40 geredet und ich werde ein Cthulhu-Abenteuer in der Welt von Warhammer 40k erzählen. Das ist also ein Crossover, ein kleines, was ich mir überlegt habe. Ich habe ja eine Rezension schon bei YouTube gemacht, die Terroramerikaner dann besprochen und das Abenteuer daraus, Blackwater Creek, das eigentlich 1920 spielt, habe ich mir dann genommen und übersetzt und dann für Warmer 40k erzählt, weil da ja auch noch eine Challenge ausstand und zwar war das die von dem Nerdpol Forum, die Was soll ich leiten Challenge, da wurde ich dann gebeten dass ich, ja, Warhammer erzähle. Das hat meine Freundin damals rausgezogen aus dem Schrank und dementsprechend komme ich dem nach. Ich werde auch doch ein paar andere Sachen nachliefern. Also das ist nicht die, die letzte Warhammer 40k Folge, aber es ist zumindest ein Abend gewesen und den habe ich jetzt in jeweils eineinhalb Stunden geschnitten. Wen das interessiert, der kann da gerne reinhören und wen das nicht interessiert, der überspringt die Folgen einfach. Ich habe jetzt Warhammer 40k gemacht als Setting-Beschreibung, die Welt der Dunkelheit und Warhammer Fantasy und dann wollen wir mal schauen, was sich sonst noch so anbietet mit Setting-Experten. Ich habe sowohl im Tannelorn ein bisschen Werbung gemacht, als auch auf der Drachenzwinge. Und auf der Drachenzwinge habe ich unglaublich viele Experten äh, dazu bekommen, die sich dann mir anbieten, um ihre Welt zu beschreiben. Das hat mich unglaublich gefreut, ähm, dass sich da dann so viele bereit zu erklärt haben. Und die werde ich jetzt nach und nach bitten, äh, sich mal mit mir hinzusetzen und mir dann ihre Welten zu beschreiben. Also da wird noch eine ganze Menge kommen. Und ich freue mich daran, dass die Resonanz so sehr positiv war. Ja, damit bin ich schon wieder fertig, eine sehr kurze Episode, wie gesagt eine Folge zwischen den Folgen 3,5 und ähm, ja, dann werden wir als nächstes dann das Actual Play hören und dann schauen wir mal, welches Setting euch danach erwartet. Ähm, ja, ich bin fertig, damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, ciao. Ihr seid Mitglieder einer Organisation, ich habe sie einfach mal Geisterfeuerkartell genannt. Was ihr darüber wisst, ja klar, der Boss ist irgendwie bekannt, der Boss Hastus, das ist irgendwie der Chef, sollte klar sein. Ihr seid Angehörige des Kartells. Ich habe schon Rafno bzw. Sly Rosengarden, habe ich gesagt, er kann frei so ein bisschen entscheiden, was er in diesem Kartell an Aufgaben übernimmt. Er ist natürlich also als ähm, Tech-Priester, als Technograf ist er konzipiert worden. Äh, wir spielen ja allerdings ohne äh, Priester vom Mars, sondern er ist einfach der Schrauber. Er repariert dann irgendwelche äh, Transporter, irgendwas, was abgestürzt ist, irgendwas, was man im Müll findet. Da schraubt er dann irgendwelche Sachen zusammen und er ist auch für die Drogenkonstruktion im Keller äh, eures Etablissements äh, dem steht da so ein bisschen vor und verbessert da so ein bisschen die Destillen und so ein Blödsinn. Also ist er da äh, für die Technik zuständig in eurer Organisation. Äh, was die anderen machen, das können sie natürlich frei entscheiden. Jetzt beim Psyker weiß ich es auch schon. Der ist äh, wichtig als Hintergrund. Er ist nicht sanktioniert. Ähm, das heißt, er hat kein, äh, ja, kein, kein Schulterklopfen vom Imperator bekommen, sondern er rennt als Hexe herum. Was nicht unbedingt jeder weiß, weil nicht jeder weiß, was der Warp ist. Er ist einfach jemand, der einen mit Magie wieder zuheilen kann oder auf übernatürliche Art und Weise. Man weiß nicht genau warum, aber er ist halt derjenige, der dann, wenn Arme mal abgesprengt worden sind, dann äh, siegelt er das wieder zu, dass man nicht ausblutet. Könnt dann also gerne mal so ein bisschen selber erzählen, was ihr in dem Kartell so für eine Aufgabe habt und warum ihr wichtig für das seid. Kronox. Mhm. Ich bin als Soldat, als ehemaliger Soldat angestellt für grobe Angelegenheiten. Ich äh, mache so ziemlich alles für Geld und löse es meistens mit roher Gewalt. Genau, also ich bin klassischer Söldner, den man für, für jede Drecksarbeit eigentlich da anheuern kann. Wobei ich ziemlich loyal bin, ähm, nicht so hell. Deshalb kann man mich gut überzeugen, wenn man irgendwie sagt, äh, ich mache was für das äh, große Wohl für, für den Imperator oder so. Ja. Äh, Schnipsler sind generell eher teuer und schwer zu kriegen und jemanden im Keller sitzen zu haben, der zwar nicht gar so gut ist und dessen Methoden etwas abschreckend sind, der aber nicht auch nach so Sachen wie sauberen Verbänden oder scharfen Skalpellen berührt, ist, äh, wohl in der Ansicht, sorry, ist wohl in der Ansicht des Bosses eher ein Vorteil als ein Nachteil. Ja, herzlich willkommen bei Slice Backstube. Wir fertigen rund um die Uhr köstliche Schokolade, zumindest behauptet er das. Ihr seid euch allerdings nicht, nicht ganz sicher, warum der Boss so viel Geld investiert haben sollte in Schokolade. Ihr seid euch auch nicht sicher, ob er nicht wirklich in Wirklichkeit sein bester Kunde ist. Ja, Titus ist eher so der feige Typ, der auf die Straße geschickt wird, mit Leuten zu reden, aber auch äh, für andere Dinge, denn er ist äh, damals mal irgendwann als Junge aufgesammelt worden und äh, vom Boss zum Stricher erzogen worden, um notfalls auch die ganzen unschönen Dinge zu tun. Leuten in den Rücken zu schießen ist eher so sein Ding und äh, ja dann feige wegzurennen und dafür wird er teilweise eben benutzt und äh, ja ist ansonsten jemand, den man eigentlich ganz nett finden könnte auf den ersten Blick, aber man weiß schon, der Boss hat ihn ziemlich unter Kontrolle und ja der Mann muss so alles tun, was man eigentlich so und tun muss, wenn man ganz nach unten gehört und irgendwem gehört wie ein Hündchen. Gut. Ja, wie gesagt, ihr kennt euch, ihr seid miteinander vertraut. Das Kartell ist äh, einigermaßen groß, möchte man meinen. Also wir reden jetzt hier von 100 Leuten ungefähr, die sich in äh, dieser Haarp-Stadt äh, ist es nicht, ist es ist eher ein kleiner Haarp-Block. Die einzige Raumstation, beziehungsweise äh, Hafen, der dann irgendwann mal mit dem Imperium verbunden war, seit einiger Zeit ist wohl der Kontakt zum Imperium mh, abgebrochen. Die Schiffe zeigen sich nicht mehr ganz so häufig, wie das früher mal der Fall war. Es gibt zwar noch ein paar Landungen mit Schiffen, die dann vor allem Steuern einsammeln, aber die meiste Zeit seid ihr dann mit eurem sehr niedrigen Tech-Level auf euch selbst gestellt und müsst dann miteinander klarkommen. Dem Planeten selbst, der Siedlungswelt 228, übersteht natürlich auch ein Governor, ein Planetengouverneur. Der euch da auch relativ viel, ja, Möglichkeiten überlässt, einfach weil er selber mit euch Geld verdient. Und solange ihr nicht zu viele Bürger umbringt und äh, zu viele Steuern dann, naja, einfach durch eure Drogen dann kaputt macht, ist das wohl alles noch im Rahmen. Das heißt, er schickt euch äh, wenig Kontrolle, wenig. Ähm, ja, also die, die Arbitratoren schickt er euch sowieso nicht, aber ja, sowas wie, wie Söldlinge, die er dann mal vorbeischickt. Die Musik im Eingang und im Abspann wurde mir zur Verfügung gestellt von Erdenstern, komponiert von Andreas Petersen. Mehr Informationen findet ihr unter erdenstern.com und das Lied nannte sich The White Guard. Wenn ihr mögt, könnt ihr mich und mein Projekt bei Patreon unterstützen. Ihr findet mich dort auch unter Frosty Pen and Paper. Ganz recht herzlichen Dank an alle, die bereits jetzt schon Unterstützer sind und hier möchte ich noch einmal erwähnen, diejenigen, die 5 Dollar oder mehr gespendet haben, das ist unter anderem das Donnerhaus, Mr. Turkleton, Philipp und Leo ist sogar bereit, 15 Dollar zu geben. Ganz recht herzlichen Dank dafür.